0: Grüß dich, Gavin.
1: Hallo, Dennis. Willkommen zurück <lacht> unter den Lebenden.
0: Ja, ach, vielen lieben Dank. Ich, also vielleicht noch nicht unter den komplett Lebenden. Ähm, so eine Woche Schonfrist gebe ich mir noch, aber die Stimme ist schon mal wieder da und der Podcast damit jetzt auch.
1: Und man muss da aber mal ganz kurz dazu sagen, was für eine tolle Community wir jetzt schon haben. Also, es klingt ein bisschen abgedroschen, sowas zu sagen, weil das in jedem Podcast gesagt wird. Aber wie viele Menschen alleine mir ausgerichtet haben, dass ich dir bitte eine gute Besserung wünschen soll, oh. fand ich doch wirklich beeindruckend nett.
0: Ja, und ich habe das auch, also ich habe bei Twitter auch sehr viel davon wahrgenommen. Also, ich, ich habe reingeschaut, ich war aber wirklich zu schwach, ähm, <lacht> irgendwas <lacht> zu antworten. Ähm, und, und ach, guck mal. Angesteckt jetzt, ja?
1: Ja, über, über den Podcast. Ja. Die nächste ja. Woche kannst du schön, über Weihnachten machst du dann alleine.
0: Ja, alles klar. <lacht> nach dieser Woche, die ich dir hier zugemutet habe, bei der Nachrichtenlage völlig in Ordnung. Jetzt freue ich mich erstmal wieder da zu sein und, und sage danke für alle Genesungswünsche.
1: Und wir steigen direkt mit einem Thema ein, das jetzt gerade, also wir nehmen diese Episode hier am Sonntagabend um Viertel nach sieben auf. Also ungefähr elf Stunden vor Release. Das ist, wie wir inzwischen wissen, gefährlich. Aber äh, man muss dazu sagen, es ist an dem Sonntag nicht so super viel passiert, weil Elon Musk beim... WM-Finale vor Ort war <lacht> und äh, ich finde es doch, es macht mir doch Spaß, solche Sachen zu beobachten, dass man merkt, okay, offenbar ist das ganze Netzwerk nicht in der Lage, Entscheidungen zu treffen ohne diesen, äh, diesen Menschen, was so ein bisschen seinen Autokratenstatus untermauert, aber es gibt doch eine Neuigkeit, die aber jetzt…
0: Warte kurz, bevor du ja? jetzt zu der Neuigkeit, es ist ganz interessant, ähm, seinen sein Aufenthalt äh, beim, beim WM-Finale, mhm. ähm, in welchem Umfeld er dort gesichtet wurde, also es gibt, äh, gibt Fotos, wie mhm. er in der VIP-Lounge steht, zusammen mit Jared Kushner, dem Oha. Schwiegersohn von Donald Trump. Und mhm. der wiederum ist vorher gesichtet worden, auf dem Weg dort zum Stadion, zusammen mit Sebastian Kurz, dem früheren österreichischen Bundeskanzler, der mittlerweile, wo ist er, bei Palantir? Oder für wen? für Peter Thiel arbeitet er mittlerweile? Ja, so? ich
1: glaube auch, ja, genau. Mhm.
0: Diesen ähm, Silicon-Valley-Investor, ähm, der ja eine gemeinsame
1: Geschichte mit Elon Musk hat. Mit Peter Elon Team. Musk,
0: die, 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 was ist das, die PayPal-Geschichte? Ja, genau. Ja, also Und der war quasi der andere. Im rechten Spektrum zu verorten ist.
1: Genau, der hat ja sogar okay. seinen Platz im Facebook-Board abgegeben, weil diese Tätigkeit im Facebook-Board nicht seiner politischen Tätigkeit entgegenstehen soll. Ähm, äh, was wirklich tief blicken Es gibt da wahnsinnig viele spannende Texte drüber. Ich kann, kann das mal empfehlen. Wenn ihr mal Rabbit holen wollt, dann beschäftigt euch mal mit Peter Thiel. Ähm, der, der ist so ein bisschen der Real-Life-Joe-Gerner. <lacht>
0: Sehr, sehr gut. Rabbit Holes äh, leiten wir freundlich weiter an Too Many Tabs und beginnen jetzt äh, hier mit, ähm, mit, mit unseren Neuigkeiten. Du wolltest gerade die Geschichte Nummer 1 für heute auspacken.
1: Genau, für mich die Geschichte Nummer eins ist die Meldung, die der Twitter-Support wirklich jetzt gerade eben veröffentlicht hat. Wir haben ja in den letzten Tagen, ich habe das hier immer wieder erzählt, schon berichtet, dass Menschen nicht mehr in der Lage waren, Mastodon-Links zu twittern oder in ihre Twitter-Bio zu setzen. Und jetzt gibt es eine neue Regeländerung bei Twitter. Sie schreiben nämlich We recognize that many of our users are active on other social media platforms. However, we will no longer allow free promotion of certain social media platforms on Twitter. Und für dann aus, dass dazu Plattformen gehören wie Facebook, Instagram, Mastodon, Truth Social, überraschenderweise auch, äh, und dass es nicht mehr erlaubt ist, entweder Links oder Nutzernamen für diese Plattformen zu veröffentlichen, ähm, dass zwar Cross-Posting mit diesen Plattformen weiter erlaubt ist, aber man die eben nicht mehr weiter verlinken darf, den Weg dahin. Und das ist in vielerlei Hinsicht bemerkenswert. Meine Lieblingsfrage war unten drunter, ob damit die Instagram-Accounts, äh, die die Twitter-Accounts von Instagram und Facebook damit jetzt gegen die Regeln verstoßen. Ähm, und ich, also, was was sagen wir dazu, Dennis?
0: Ja, ich würde das, also, vielleicht führen was es erstmal noch so, ein, so einen Tacken weiter aus, mhm. ähm, weil in, in der längeren Policy dazu, ähm das ist nochmal ganz interessant zu lesen, ähm, bevor wir vielleicht Stück für Stück äh, die Argumentationskette aufbauen, die ich heute mitgebracht habe, nämlich, dass Medienhäuser Twitter genau jetzt verlassen sollten. Ähm, aber lass mal vorne beginnen. Also ähm, es gibt eine neue policy so eine Third-Platform-Policy sozusagen. Und wie verletzen wir sie? Da schreibt Twitter jetzt. Sowohl auf dem Tweet-Level als auch auf dem Account-Level werden wir jede freie äh, Promotion ähm, verbotener Third-Party-Social-Media-Plattformen äh, entfernen, ähm, die dorthin verlinkt zu einer der folgenden Plattformen ähm, von Twitter aus oder das Handle auch nur angeben, ohne eine URL. Also, die verbotenen Plattformen sind Facebook, Instagram, Mastodon, Truth Social, Tribal, Tribal? Ja, mhm. Post und Noster. Ähm, außerdem Third-Party-Social-Media-Link-Aggregatoren wie Linktree oder Link.bio. Also das, da, ist, das ist auch krass, oder? Das ist wirklich krass. So ähm, Und dann ähm, werden Beispiele genannt, drei Stück. Erstens, erstes Beispiel, ähm, folge mir unter username on Instagram, username at mastodon.social und check out my profile on Facebook, facebook.com slash username. Das sind die drei Beispiele, die hier genannt werden. Ähm, und dann schreibt Twitter weiter, Accounts, die vor allem dafür genutzt werden, Content auf anderen Social-Plattformen ähm, zu promoten, werden ähm, gesperrt. Mhm. Außerdem alle Versuche, diese Restriktionen zu umgehen, ähm, über technische oder nicht technische Wege, also zum Beispiel, indem die URLs ein bisschen leicht angepasst werden und so weiter, ähm, oder über Kurzlinks so ein kleiner Umweg genutzt wird, aber dann man trotzdem dort landet, ist in Verletzung dieser Policy, das heißt, einfach nur zu schreiben, .dot statt eines Punktes in mhm. URL-Namen oder Screenshots mit dem Handle zu teilen, ist genauso verboten.
1: Das ist eigentlich das America First der Twitter-Welt, wenn man so möchte. Also eine Politik der Isolation gegenüber anderen Social-Media-Plattformen. Und ich musste an etwas denken, und zwar ähm, gab es schon mal vor einigen Jahren, Das jetzt sind wir wirklich wieder die alten Hasen, die von früher erzählen, ähm, gab es mal so eine Welle, wo Twitter sich schon mal abgeschottet hat, damals nicht gegen andere Social-Media-Plattformen, sondern gegen Third-Party-Apps, die auf Twitter zugegriffen haben. Also ich erinnere mich an so Tools wie ähm, Faithstar, wo ich mir so ein Ranking meiner Tweets nach Like-Anzahl äh, erstellen konnte, ähm, an Yfrog, ein Dienst, mit dem ich Bilder hochladen konnte, die dann direkt in einen Tweet eingebaut wurden. Die wurden ähm, relativ rigoros gesperrt zu einem Zeitpunkt X. Ich kann nicht so ganz genau sagen, das wird schon so sieben, acht Jahre her sein. Aber es gab schon mal so ein Momentum oder eine, eine Situation, wo Twitter sich entschieden hat, so Fäden in andere Richtungen abzuschneiden, die es früher mal gab. Und das ist deswegen, finde ich, vor allem bemerkenswert, weil man das jetzt gerade genauso sich vorstellen kann, wie das früher war bei Twitter, wenn man sich in Mastodon anschaut, wo man sehr gut mit anderen äh, Apps beispielsweise die, die Nutzererfahrung verbessern kann. Und ähm, finde, das deswegen passt das irritierenderweise. Auf der einen Seite schon auch in eine, in die Legacy von Twitter irgendwie eine Art Abschottung zu fahren, finde ich. Also ich finde es nicht allzu doll überraschend. Du siehst es anders. Ich, ja,
0: ich neige dazu zu widersprechen, weil. Mach das, das gerne mal. Also das eine ähm, sind ja typische Fragen, mit denen äh, Plattformen beim Aufbau konfrontiert sind. Also erstmal mhm. sich äh, zu öffnen damit da Entwicklerinnen, Entwickler sich dran heften können, Tools programmieren können, die dabei helfen können, dass die Plattformen größer werden und irgendwann geht man diesen Weg dann wieder einen Schritt mhm. zurück. Ja, so. verstehe ich. Ja, und, und auf der anderen Seite hat Twitter ähm, ja vor der Übernahme durch Elon Musk immer wieder betont, wie wertvoll dieser Dienst auch auf seiner Protokollebene wäre mhm. ähm, und ist deswegen zumindest gedanklich vielleicht ein Tacken auch nochmal einen anderen Weg gegangen. Mhm. So. Das ist aber etwas sehr anderes, als Links zu verbieten.
1: Ja, und da will ich dir zustimmen, weil das äh, wollte ich nämlich, um, das, um den Satz noch zu beenden. <lacht> <Das>. <lacht> weil Dann siehst du, ich, ich will dir gar nicht so darüber sprechen. Auf der einen Seite, finde ich, passt es eben in diese Legacy, auf der anderen Seite aber eben auch in die Art, wie Elon Musk sie interpretiert. Weil dieser, dieser Zugang zu sagen, ähm, auf der einen Seite, wir sprechen hier über Free Speech, auf der anderen Seite werden Links eingeschränkt, haben wir in den letzten Wochen und Tagen hier dauerhaft bemerken müssen. Und deswegen ist das halt keine allzu überraschende Meldung, sondern das ist jetzt eigentlich nur die, die das darüber liegende Regelwerk für die Entscheidungen, die ohnehin schon getroffen wurden. Das macht es natürlich nicht besser. Also das macht es nicht nachvollziehbarer. Und das passt so ein bisschen zu deinem großen Thema, das du gerade schon angekündigt hast, nämlich zu roten Linien, die hier überschritten werden. In dem Moment, wo du wo dir... Dinge verboten werden zu sagen, hast du jetzt eine viel stärkere Einschränkung der Freedom of Speech, als du sie je auf Twitter erlebt hast. Und das, obwohl es jemand gekauft hat, der sich diese Erhaltung der Freedom of Speech oder die Wiederherstellung so doll auf die Fahnen geschrieben hat.
0: Ja, und man muss auch mal festhalten, dass das, was hier passiert, natürlich JournalistInnen und Medienbetriebe im Besonderen trifft. <lacht> Weil zu unserem Job ist natürlich auch gehört, zum Beispiel Quellen zu verlinken. Mhm. Und das ist in diesem Fall dann nicht mehr möglich. Wie soll es mir möglich sein, in einem längeren Thread zum Beispiel eine Quelle zu verlinken, die jetzt bei Instagram, bei einem Text auf Facebook liegt, bei einem Posting ähm, im, im Fediverse? Also das wird jetzt problematisch. Ähm, und verunmöglicht damit die Arbeit von Journalistinnen und Journalisten, Medienhäusern an dieser Stelle. So, und ähm, das halten wir vielleicht erstmal
1: Ich darf ich das noch ganz ja. kurz noch weiter eskalieren. Es geht ja sogar, finde ich, weil es, wir kennen das von anderen Plattformen, dass Leute also berichten, wir auch aus eigenen Erfahrungen. Es ist immer schwierig, die Leute von dem einen sozialen Netzwerk auf ein anderes zu kriegen. Wie kriege ich denn meinen YouTube-Kanal mit einer Facebook-Seite groß? Ist eine Diskussion, die du wahrscheinlich schon genauso oft mit Menschen geführt hast wie ich in deinem Beruf. Beruf. Und, ähm, und das war immer schwierig, weil einem die Wege da nicht besonders leicht gemacht wurden durch algorithmische Verteilung von Inhalten und so weiter. Das, was hier aber ja passiert, ist ja eine viel stärkere politischer motivierte Einschränkung dieser Bewerbung anderer Plattformen. Und die Frage ist ja, die ich mir direkt gestellt habe, wo fängt das an und wo hört das auf? Also heute ist es noch Facebook, Instagram und Mastodon. Aber wer sagt denn, dass es morgen nicht vielleicht auch eine Einschränkung von Mediatheken wären oder okay. was auch immer. Also du, du weißt halt nicht, wohin das noch führt.
0: Exakt. So, und dann ähm, vielleicht noch das als als Nebennotiz dazu, dass ähm, andere Plattformen in irgendeiner Art und Weise schlechter gestellt werden, ist natürlich auch nichts komplett Neues. Also wir kennen das von Facebook. Jeder, der da mal versucht YouTube-Link zu posten, weiß, dass der wesentlich schlechter wegkommt mhm. als meinetwegen ein Video innerhalb von Facebook zu teilen. Und jeder, der bei Twitter versucht ein Instagram Link zu posten, konkretes Posting, mhm. weiß natürlich auch, dass im Gegensatz ähm, zu vielen anderen Inhalten bei Twitter hier keine automatische Vorschau erzeugt wird. Ähm, von YouTube-Videos genauso genau. wenig. Ja. Also mh, das ist immer schon mal Thema gewesen, dass die Plattformen das natürlich nicht so gerne sehen, aber das hat in dieser Form jetzt und in der Konsequenz natürlich nochmal eine andere Qualität und ich würde vielleicht noch ein Muster an der Stelle hier noch herauspacken, nämlich dass wir sehen, dass Elon Musk hier die Dinge, die ihm persönlich zustoßen, in eine allgemeine Regel fasst. Mhm. Ähm, das haben wir jetzt mehrfach gesehen, das ist beim, beim Doxing so, ähm, wo wir allerdings natürlich auch immer die Klammern drum machen müssen, in welchen Fällen wurde denn da überhaupt genau gedoxt oder nicht. Du mhm. hast äh, in den Episoden in der vergangenen Woche ja auch zu Genüge erklärt, dass das alles eh frei verfügbare Daten waren, die zum Beispiel durch den elonjet account ähm, zusammengetragen wurden. Ja? Und hier passiert es jetzt genauso. Ja? Also im Grunde passiert seiner Plattform, dass sie gerade eine massive Abwanderung mitunter auch erlebt von, mhm. von der en engagierten Nutzerschaft, dass gerade Mastodon eine große Rolle spielt ähm, und äh, er jetzt im Grunde einen Riegel vorschiebt. Ja. So. Also, das halten wir als Punkt 1 fest. Ähm, Punkt 2 ist nochmal eine Weiterentwicklung der gesperrten JournalistInnen. Ähm, da ist noch ein Name mit dazugekommen auf die Liste, wobei jetzt in den letzten ein, zwei Stunden nicht ganz klar war, ob ihr Account nicht doch nochmal freigegeben wurde, ähm, weil er wieder sichtbar war. Das ist eine Geschichte und eine Entwicklung, die wir vielleicht weiter äh, noch abwarten. Aber Taylor Lawrence... Ähm, für die, die sie nicht kennen, ist eine amerikanische Journalistin, arbeitet für die Washington Post von Jeff Bezos, ähm, war auch Technologiereporterin vorher für die New York Times, The Daily Beast, Business Insider ähm, und ist besonders ähm, bekannt für ihre Berichterstattung über digitale Kultur, so kann man das vielleicht sagen, also mhm. hat ähm, viele Stücke auch über TikTok gemacht zum Beispiel in den letzten Jahren und gilt übrigens, als eine von denen, die den Spruch Okay-Boomer groß gemacht haben. Oha. Ähm, in, in einem Text, in dem sie ähm, geschrieben hat über das Ende der, der freundschaftlichen Beziehungen zwischen den Generationen. So, und ihr Twitter-Account war jetzt heute auch gesperrt. Sie hat einen Blogbeitrag darüber ähm, geschrieben, dass sie keine Begründung von Twitter bekommen hat. Ähm, hat dann nochmal irgendwie nachgehakt ähm, per E-Mail dort und hat die Antwort auch bekommen, nee, bleibt dauerhaft gesperrt. Und du musst uns auch gar nicht mehr fragen, weil wir werden hierauf auch gar nicht mehr erst antworten. So. Und Taylor Lawrence war seit 2010 bei Twitter, sagt von sich selbst, sie hat nie eine Verwarnung bekommen, gegen die Regeln irgendwie verstoßen zu haben. Und sie hat sich aber kurz bevor sie gesperrt wurde, direkt an Elon Musk gewandt mit einem Tweet und hat ihm darauf oder in diesem Tweet hingewiesen auf eine Reihe von E-Mails, die sie ihm äh, geschickt hatte, zusammen mit Drew Harwell, ist auch Tech-Reporter der Washington Post, war auch einer von denen, die vorher bei Twitter äh, schon gesperrt waren, deren Sperre mittlerweile aber wieder aufgehoben wurde und bei diesen E-Mails, die die beiden Elon Musk geschickt hatten, da ging es um eine Recherche und die hat mit dem Vorwurf zu tun, den Elon Musk erhoben hatte, JournalistInnen hätten seinen Aufenthaltsort und den seiner Familie gedoxt, also öffentlich gemacht. Und ähm, Elon Musk sagt, sie hätten damit gegen Gesetze verstoßen ähm, und ihn aber dafür anzuhauen und zu befragen, ist natürlich auch nichts anderes als übliche journalistische Praxis, mhm. die ihr hier, hier offenbar negativ ausgelegt wurde.
1: Ja, also für die, die uns zuhören, die keine Journalistinnen sind, ich bin mir ehrlicherweise gar nicht so sicher, wie viele das sind, das ist halt ein völlig normales Vorgehen, dass du am Ende deiner Recherche eine Konfrontation durchführst, ne? also den Menschen, über den du recherchierst, um einen Kommentar oder um eine Einschätzung bittest und die Möglichkeit gibst, sich zu verteidigen, ist fast zu viel gesagt, aber zu äußern. Und das wäre jetzt schon fast zu viel gesagt, denn die Anfrage sagt ja sogar nur, hey, wir haben hier ein paar Sachen rausgefunden, die würden wir gerne mit dir diskutieren, wir nehmen das sehr ernst, möchtest du mal darauf antworten, danke. Und das finde ich, also das ist so abstrus, dass dieser, Account zu dieser, Account, dieser Tweet zu dieser Accountsperre geführt hat, dass ich, also es ist halt wirklich, ich habe das, glaube ich, in der, in der Episode am Samstag schon mal gesagt, man muss da fast tatsächlich das ernst nehmen, wenn Menschen aus den aus, aus Kreisen, wie es so schön heißt, sagen, Elon Musk verhält sich gerade paranoid. Also er hat das Gefühl, dass alle Menschen ähm, seiner Familie oder ihm an, die, an den Kragen wollen ähm, und sperrt deswegen alles weg, was irgendwie äh, in, seine, in seinen Personal Space eindringen könnte und das eben in Kombination mit einer politischen Motivation, die eben Leute gerade äh, in seiner Welt zum Bösen macht, die zum Beispiel zu so äh, Medienhäusern wie eben der Washington Post gehören, macht das natürlich wahnsinnig gefährlich und, äh, und eben abstrus willkürlich. Also ist ein Wort, das wir ja hier ständig benutzen, aber ich, ähm, man kann da wenig zu sagen, außer das.
0: Ja, man findet auch langsam keine Worte mehr genau. ähm, da, dafür. Ich habe äh, in, in Vorbereitung zu dem Thema, über das wir jetzt äh, gleich sprechen, habe ich auch schon überlegt. Ähm, ich, ich merke jetzt langsam auch äh, in, in mir persönlich so, ein, so, ein, so eine Wut aufsteigen, die dazu führte, sich ihn im, im Grunde am liebsten laufend beleidigen würde <lacht> <lacht> äh, verbunden ähm, damit allen Medien, die sich bisher ja. nicht bewegen, äh, auch eine Untätigkeit äh, in, in unschönen Worten vorzuwerfen. Aber de, de, de ich, auch, ich, auch dazu gleich.
1: Ja, ja, lass uns gerne da jetzt gleich zu kommen. Ich habe noch eine kleine Meldung, ja. die, ähm, äh, die dazu gehört. Auch ähm, Katie Notopoulos. Das ist die, die den äh, Space erstellt hat, der quasi das, äh, dieser ausschlaggebende Moment war zur Sperre der kompletten Spaces und der Sperre der Journalistinnen und so okay. ähm, die wurde inzwischen davon gesperrt, Spaces zu erstellen. Also die Spaces-Funktion ist ja wieder da, aber Katie hat die nicht und hat auch eine Mail dazu bekommen, wo drin steht, dass ihr diese Möglichkeit, ähm, Spaces zu erstellen, jetzt nicht mehr zur Verfügung steht. Ja. Und da sind wir, finde ich, genau bei dem Thema.
0: Ich bringe äh, noch eine Meldung mit. Mhm. Ähm, Elon Musk hat angekündigt, ähm, dass Twitter jetzt bald und also ich finde, diese Meldung ist ein bisschen untergegangen, offen gestanden dass Twitter jetzt bald damit beginnen wird, ähm, Signale von Blue, Twitter-Blue-Nutzern mhm. als ah, Downvotes ja. zu integrieren. Also, das heißt, Tatsache. wenn jetzt Nutzerinnen und Nutzer, die dieses neue Abo für 8 Dollar oder 11 Dollar abgeschlossen haben ähm, und die verifiziert wurden dann im Anschluss, wenn die jemanden stummschalten bei Twitter oder jemanden blockieren, dann wird das diesem Profil als ein Malus angerechnet. Ähm, und er sagt, es gibt auch positive ähm, Reaktionen. Also das zum Beispiel, ähm, wenn man irgendwie liked ja, ähm, und so, das, das wird auch mit einberechnet. Das hat er nochmal zur Klarstellung ähm, dazu getwittert. Ein NN-Modell hat er geschrieben, also ein äh, neuronales Netzwerk, also ein mhm. lernendes, okay, klassisches KI-Ding, so, ähm, über das wir im Moment so, so sprechen. Ähm, und mit zunehmender Glaubwürdigkeit der Benutzerkonten werden ihre Aktionen mehr Gewicht haben. Mhm. So, das ähm, bedeutet aber, ähm, dass den Menschen, die jetzt allein mit Geld sich verifizieren lassen, im Grunde das Geschick über Reichweiten auf der Plattform in die Hand gegeben wird und man mit Geld sich jetzt kaufen kann, ja. Menschen zu, ähm, zur, zu, zur Ruhe zu bringen. Also ähm, zu silenzen, würde man wahrscheinlich in, in, irgendeiner, ähm, in irgendeinem modernen Internetsoziologie-Fachchinesisch sagen. Mhm. Ähm, das heißt doch nichts anderes, richtig?
1: Ich sehe das tatsächlich auch so. Also die ganz grundsätzliche Mechanik, die dem ja zugrunde liegt, die kennen wir von ganz vielen sozialen Netzwerken. Also wenn ähm, Klassiker bei Facebook, kann man ja sogar negativ auf Postings reagieren, indem man sagt, zeige mir weniger von diesen Postings an. Und wenn man das tut, führt das dazu, dass auch anderen Leuten dieser Post wahrscheinlich weniger häufig angezeigt wird. Und so funktionieren diese Algorithmen ja immer, die lernen ja immer daraus, wie Menschen mit diesen Inhalten interagieren. Wenn ich eine Instagram-Story mache und alle Leute wischen die nach einer Sekunde weg, dann wird die anderen Leuten weiterhin ausgespielt. Krass ist tatsächlich, dass aber hier diese Gewichtung stattfindet, dass es A, ähm, Leute bevorzugt, die dafür Geld bezahlen, und B, finde ich krass, dass das jetzt so deutlich kommuniziert wird, weil das, und das ist, finde ich, fast eine auch wieder eine Trump-Mechanik. Man kommuniziert jetzt, übrigens auch Putin kommuniziert ähnlich, man kommuniziert jetzt schon eine, eine, einen Weg, der eine Hintertür bietet, um im Nachhinein sich für Dinge zu entschuldigen oder Dinge zu verargumentieren, die daraus folgen können. Was ich damit sagen will, mal angenommen, ähm, diverse JournalistInnen werden einfach gar nicht mehr ausgespielt, dann hätte man jetzt immer das Ass im Ärmel, es darauf zu schieben, hey, wir haben aber ja gesagt, die neuronalen Netze lernen von denen, die Twitter Blue äh, benutzen oder Twitter, für Twitter Blue bezahlen. Wir wissen aber natürlich nicht, ob das stimmt. Also es kann durchaus auch sein, dass das jetzt die Backdoor-Argumentation äh, ist, um im Nachhinein äh, unliebsame äh, Stimmen einfach tatsächlich wie du sagst, zu silenzen. Und das ist, ähm, ist besorgniserregend und schafft halt tatsächlich irritierenderweise äh, genau diese Eliten, die Elon Musk eigentlich immer wieder anderen Menschen vorgeworfen hat.
0: Ja, so jetzt, ähm, jetzt komme ich. Also ich finde, mhm. das ist eine freundliche Formulierung, besorgniserregend. Ich gehe bei diesen ähm, recht freundlichen Formulierungen nicht mehr mit. Mhm. Ähm, wir haben häufiger uns seit äh, dieser Podcast begonnen, hat uns die Frage äh, gestellt, was sind eigentlich rote Linien? Mhm. Ähm, und ähm, ich habe den äh, Kommentar gelesen, auch von ähm, Frederik von Castell auf, auf Übermedien. Ähm, der, der schreibt Twitter, hat seine roten Linien jetzt für ihn mit seinem Account mhm. überschritten. Ähm, da würde ich gleich vielleicht auch nochmal zu kommen, aber jetzt erstmal die Frage, wie reagieren wir, in Anführungszeichen, als Medien darauf. Weil ich finde es erstmal erstaunlich, dass es schon so ein paar schnelle Reaktionen aus der Politik gab, insbesondere mhm. aus dem Auswärtigen Amt von den Vereinten Nationen, vom Weißen Haus, die das, was JournalistInnen bei Twitter passiert, einhellig, zu Recht verurteilen. Ähm, etwas aus der Reihe ähm, tanzt der Bundesjustizminister Marco Buschmann, FDP, mhm. der äh, ja getwittert hat, es gehört mehr Größe dazu, weil dann ja so ein paar Journalisten, da wurde ja der Account wieder freigegeben, äh, eigene Fehler zu korrigieren, ja. als immer alles richtig zu machen. Daher Respekt <lacht> dafür, dass Elon Musk die gesperrten Journalistenkanäle wieder freigibt. Ja, you wish, Alter. Also mhm. ähm, der hat nicht mitbekommen, äh, dass das kein eingesehener Fehler ist von, von Elon Musk, sondern ein, ein genussvolles Spiel, damit die irgendwie am, am langen Haken zappeln zu lassen. So.
1: Wenn man das denn so, also das ist ja eine sehr positive Lesart. Ja. Ähm, die andere Seite wäre ja wenig überraschend, dass ausgerechnet der deutsche, liberale politische Flügel ähm, genau solche Menschen dann eben auch wieder hofiert oder zumindest hm. ihnen eine Möglichkeit bietet, gut wegzukommen aus der Sache.
0: Ja, ja. So, und dann sehe ich gleichzeitig... Ähm eine, ein recht starkes Füße stillhalten der Medienbubble. Nach mhm. wie vor. Ich erinnere mich daran, wie CBS News am Anfang mal einmal gesagt hat, nee, jetzt Schluss und dann... 24
1: Stunden lang. Ach,
0: nee, doch wieder so. Mhm. Ähm, CNN hat sehr deutliche Worte ja gewählt. Ähm, basierend auf der Antwort, die wir jetzt darauf bekommen, werden wir unsere Beziehungen zu ähm, Twitter überdenken. Da habe ich jetzt mhm. noch nichts Neues gehört. Mhm. Die äh, Rückmeldungen von Washington Post und wer waren die anderen? Weiß ich schon nicht mehr. Die waren ein bisschen zur New York Times waren ein bisschen zurückhaltender freundlicher. so Und aus Deutschland höre ich Schweigen nach wie vor. Ja. Und wir haben vor ähm, zwei Wochen oder drei Wochen hier im Podcast, haben wir schon mal darüber geredet. Und da habe ich schon gesagt, also da müsste doch irgendwie mal was kommen, ähm, auch als Positionierung. Also ich habe jetzt den Deutschen Journalistenverband wahrgenommen, der immer sehr schnell und gerne poltert ähm, und den ich in seiner Polterhaftigkeit manchmal auch so ein bisschen albern finde. So, aber die Medienhäuser selbst, so, dann, 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 dann bekam ich so, ähm, so Nachrichten geschickt, so, mhm. äh, so im Hintergrund, wo, wo mir Leute dann geschrieben haben: ja, wir sind ja schon dran. Und, und, und es kam immer noch nichts. <lacht> nee, und es, es regt. Äh, nee, ganz kurz, lass mich ja. mal ausreden. Es regt mich tierisch auf. Es regt und ich nehme mein eigenes Haus nicht aus oder die, die Läden, für die mhm. wir arbeiten in der ARD, weil was wir hier jetzt haben, ein Alleinherrscher, der die Regeln, die ihn persönlich betreffen, zu ein allgemeingültigen Dingen macht. Jemanden, der JournalistInnen willkürlich sperrt. Jemanden, der ihnen unterbindet, Quellen zu verlinken. Jemanden, der das Spiel für Medienhäuser ähm, verbietet, zwischen verschiedenen Accounts hin und her zu linken. Jemanden, der Regeln schafft die zusammen mit der Möglichkeit, Stummschaltungen, Blockierungen und Meldungen als Downvotes zu integrieren für Twitter-Blue-Nutzer und damit gezielt JournalistInnen und Medienhäuser, die nach bestimmten Regeln arbeiten, die jetzt unterbunden werden, ähm, silenzen lässt, es kann nicht mehr sein, dass jetzt rede ich mich in Rage, sorry. aber es, Nee, ist gut, für, mach mal, ich lasse dich mal laufen. <lacht> ich bin jetzt fertig, aber für Medienhäuser ist aus meiner Sicht an dieser Stelle jetzt die rote Linie überschritten. Ich würde Medienhäusern jetzt raten, Twitter zu verlassen. Es gibt hier aus ja. meiner Sicht in diesem Umfeld gar keine Debatte mehr. Es sind sämtliche Punkte erfüllt, die für mich sagen, und ich, ich war immer jemand, der gesagt hat, geht dahin, wo das Publikum ist und so weiter. Aber es ist auch immer eine Abwägungsfrage und die Abwägung fällt für mich mit diesem Zustand dieser Plattform jetzt anders aus.
1: Es gibt noch eine Facette, um dem noch einen hinzuzufügen, ähm, weil ich dir gar nicht widersprechen kann, ähm, dass ist ähm, letzte Woche passiert, dass ja auch äh, korportiert wird, dass Twitter den NutzerInnen vorschreiben möchte, die, das Werbetracking zu aktivieren, vorschreiben möchte, die Ortungsdienste zu aktivieren, ähm, in den AGBs quasi mitgeben möchte, die, die, ähm, dass du das Einverständnis geben musst, dass deine Telefonnummer an Dritte verkauft werden darf, als klare das klare Daten. Und wenn du das alles nicht möchtest, dann kannst du ja Twitter Blue nutzen, weil dann gäbe es die Opt-out-Option. Das war für mich schon tatsächlich, und das war vor der Sperre dieser Journalistinnen. Eine rote Linie, die aber auch sagt, dass du als Medienplattform dir wirklich genau überlegen musst, bin ich da eigentlich noch richtig bei einer Plattform, bei der meine NutzerInnen nicht einfach zu mir kommen können, ohne dass ihre Daten weiter verschärbelt werden. Dann ist es aber genau, wie du sagst, sind diese ganzen Sachen noch passiert und ich würde dir zustimmen, das ist jetzt der Punkt, wo man auch ein Statement setzen muss. Also zum Beispiel hat Radio 1 den Twitter-Account deaktiviert am 14. Dezember, also fairerweise muss man dazu sagen, am Tag vor den JournalistInnen sperren, aber mit der Formulierung, wenn es am schönsten ist, soll man gehen. Die fand ich unglücklich, diese Formulierung, ja, weil es ist gerade ja, nicht der Moment, wo, man, wo es am schönsten ist.
0: Ja, diese tolle Radio 1-Ironie. Aber sorry, also mhm. die, dann, wenn hier gerade mal was zählt, dann verbindet das doch mit einem Aufruf, warum es wichtig ist, zu gehen. Also, genau. die, das, ja, okay. Es, mhm. es ist
1: gerade wichtig, ähm, ja. da, da laut zu sein. Und das ist auch, ich, ich bin da so ein bisschen am Hadern, weil wir reden jetzt hier groß, aber ich selber habe meinen Account halt auch noch nicht deaktiviert, weißt du? Und, und ich, ich sehe das auch, dass da gerade die, die großen ähm, Zugpferde jetzt gefragt sind, zu sagen, wir treffen jetzt die Entscheidung, hier nicht mehr stattzufinden. Wir lassen diesen Fluss an Informationen hier einfach versiegen, weil ja. wenn die ganzen großen Zugpferde eben nicht mehr da sind, dann ist es für mich als NutzerInnen auch nicht mehr so attraktiv, trotzdem noch mitzumachen. Ja. Weil ich kann mich da nicht ausnehmen. Trotzdem ist es gerade immer noch ein wichtiger Informationskanal, aber ich wünschte, es wäre nicht mehr so.
0: Es gab vor ein paar Tagen einen Kommentar von Patrick Beuth, den ich sehr schätze, ähm, beim Spiegel der darüber gesprochen hat, warum es jetzt trotzdem falsch sei, wenn Journalisten Twitter verlassen. Er ähm, hat äh, Bezug genommen auch auf diesen Leitspruch äh, der Washington Post, Democracy dies in darkness. Ja, mhm. Demokratie stirbt in der Dunkelheit, denn ähm, es sei noch kein Ort dadurch besser geworden, dass alle Journalistinnen und Journalisten ihn verlassen haben. So, und ähm, hier geht es um, aus meiner Sicht, also ich, ähm, ich kann diese, diese alte, es ist halt immer noch eine plattform ähm, auf der einen Seite nachvollziehen, auf der anderen Seite geht es denen, die jetzt gehen, ähm, möglicherweise nicht darum, Twitter besser zu machen, sondern es geht ihnen darum, ihren Kopf hochhalten zu können. Denn wenn ich jetzt dort bleibe, ähm, vielleicht mache ich dann Twitter irgendwie besser, keine Ahnung, aber ich muss mich Regeln beugen, die einfach indiskutabel sind für ein journalistisch arbeitendes Unternehmen. So, jetzt haben wir die Unternehmen abgeklappert. Jetzt müssen wir aber noch über die Journalistinnen und Journalisten selbst sprechen. Mhm. Ähm, und ähm, da habe ich jetzt tendenziell erst einmal gesagt, so die, die letzten äh, 24 Stunden, 48 Stunden, das ist vielleicht nochmal eine anders zu beantwortende Frage. Denn auch wenn Medienhäuser äh, hier gehen müssten, äh, bleibt die Plattform für JournalistInnen, ja nach wie vor ein Feld der Recherche. Mhm. So, dem, dem würde ich grundsätzlich zustimmen. Aber auch Journalistinnen und Journalisten, die publizistisch auf Twitter arbeiten, ähm, ist, glaube ich, das mit den neuen Regeln, ähm, wird es, glaube ich, verunmöglicht. So. Und deswegen ähm, ist meine Entscheidung, ähm, dass ich mit diesem Tag, an dem dieser Podcast hier erscheint, ähm, meinen Account bei Twitter auch aufgebe. Punkt. Ja, das finde ich. Ja? Also ich werde ihn erstmal so da liegen lassen, mhm. ähm, aber ich werde mich verabschieden mhm. und ähm, das ist so nicht richtig, was da ja, passiert. Vielleicht. Und es ist auch nicht richtig, dort zu bleiben.
1: Ich, ich finde das also ähm, konsequent, ich finde das richtig, ich finde das nachvollziehbar. Ich finde halt, diese eine Facette, ähm, ich hab, denke darüber seit Tagen auch nach, ähm, diese eine Facette, dieses die ich immer wieder gelesen habe, können wir das Feld den anderen überlassen? Finde ich tatsächlich diskussionsfähig noch, zu sagen, wenn wir jetzt alle gehen, dann bleibt das Problem ja bestehen, nur wir sind eben nicht mehr dabei. Weißt du, was ich meine?
0: Ja, ähm, aber wenn, äh, wenn also das ist ja jetzt so ein Spielbild, mhm. das du da aufmachst, ne? das Feld den anderen überlassen. So ja. wenn die, die Wenn die Regeln so gestrickt sind, dass ähm, bei dem den anderen überlassen oder nicht, die Spielregeln so sind, ähm, dass ich überhaupt keine faire Chance habe, ähm, dann bin ich raus.
1: Ja, ich finde das äh, klug.
0: So, ja. Ja. Also, ähm, und es besteht ja nur eine Chance darin, ähm, ihm das durch Macht klarzumachen. Mhm. Und die Inhalte die Menschen und Unternehmen für diese Plattform herstellen, denn da ist ja nichts an sich als Wert. Es sind ja alles die Inhalte der Menschen, die sich ähm, darauf bewegen. Das ist ja der Wert dieser Plattformen. Der wird ja auch von außen äh, rangetragen. So und wenn da jetzt Regeln geschaffen werden, äh, dann eben ohne die Inhalte von uns. So einfach ist es. Mhm. So.
1: Ich, ich kann dann noch hinzufügen, eine kleine Randnotiz, die ich hier unterschlagen habe, die du mir aus deiner Krankheit herausgeschickt hast. Das Ministerium für Infrastruktur und Digitales von Sachsen-Anhalt hat sich jetzt einen Twitter-Account gemacht.
0: Ja, halt und, und wurde begrüßt vom Land Sachsen-Anhalt. Genau. Jetzt, jetzt auch bei Twitter. Das war, das war Satire, oder? Ja, ist es, ja. ne?
1: Also, ja, tatsächlich. Ist aber auch, die sind noch nicht verifiziert. Ja. Wer, wer weiß. Wie ernst es denen tatsächlich ist. Also, ich finde, deine, ich habe großen Respekt vor deiner Entscheidung. Ich glaube, also ich bin dabei, mein Abschiedsprozess fällt mir schwerer, merke ich. Ähm, auch wenn er emotional die Abnabelung läuft, auch das merke ich. Also, mein, also ich habe ganz am Anfang darüber mit dir darüber gesprochen, wie werde ich die Automatismen los? Cool. Und wir haben darüber gesagt, die App auf einen anderen Punkt schieben auf dem Telefon. Und bei mir ist es jetzt tatsächlich passiert, dass ich Dinge, ähm, Gedanken, Witze, wenn man so möchte, ähm, erst veröffentlicht habe auf anderen Plattformen als Twitter. Und das ist, glaube ich, eigentlich noch nie passiert. Und damit merke ich, dass tatsächlich in mir dieser Prozess auch läuft. Oh. Und das ist, äh, ist was, weil Twitter uns, ich, da kann ich nur für mich sprechen, ehrlicherweise, aber meine komplette berufliche Laufbahn ist fußt auf Twitter. Meinen ersten Job in der Medienwelt habe ich bekommen, weil Menschen Dinge von mir auf Twitter gelesen haben. Okay. Und diese, diesen, diesen Weg, der da hingeführt hat, den jetzt abzuschneiden, der, der passiert gerade, aber der passiert halt in, in Phasen, in Wellen mhm. und es wird aber spannenderweise, nee nicht spannenderweise, offensichtlich, äh, mit jedem Tag, wo wir das hier machen, äh, wird es einfacher, mhm. weil jede Meldung, die kommt, es weniger schmerzhaft macht, äh, diese Welt dann irgendwann zurückzulassen.
0: Also wir sind wieder bei unserem gemeinsamen Therapieansatz hier.
1: Das ist, glaube ich, mehr denn je ja. äh, tatsächlich. Ja. Übrigens, Elmar Thewissen hat sich bei Twitter auch gelöscht jetzt neuerdings. Ja. Äh, nur der Vollständigkeit halber, ich habe ja dieses Tab noch offen und wollte es noch unterbringen, der ähm, ja als, ehrlicherweise weiß ich gar nicht, was seine Position ist, Korrespondent des ZDF in den USA ist.
0: Ja, ich, ich glaube, ja.
1: Ähm, äh, genau, Leiter des ZDF-Studiums in Washington, ähm, tatsächlich einer der, der größeren Namen ist, die jetzt hier mit, äh, mit, mit einem Signal gehen. Und ich würde mir wünschen, dass wir in den nächsten Tagen mehr dieser Signale kriegen und das nicht nur von Einzelfiguren, wie Dennis Horn beispielsweise, sondern tatsächlich von größeren Häusern und, und Redaktionen, die sagen, ähm, ohne uns. Also ich schließe mich da deinem, deinem, äh, deiner Wutrede ein bisschen an.
0: So, und damit machen wir einen Punkt für heute, oder?
1: Ich fürchte, ja. Müssen wir durch,
0: durchatmen erstmal.
1: Ja, müssen wir durchatmen. Und also wir haben ja auch, das hat irgendjemand beobachtet, das hat mir ganz gut gefallen, ähm, die Wochen fangen immer Nachrichtenarm an und werden Nachrichten stärker deswegen sind die samstagsfolgen irgendwann entwickelt worden Diesen Sam nächsten samstag haben wir heiligabend da wird das nicht passieren <lacht> aber wenn die montagsepisode jetzt. Ja. jetzt schon wenn die jetzt schon die 30 minuten reißt dann bin ich gespannt auf alles was dann noch kommt
0: halleluja bis morgen bis morgen dennis